0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, e como sempre, é bom estar com vocês. Obrigado pelo vosso carinho, a vossa atenção, o vosso tempo. Uh, um especial abraço para os nossos ouvintes. Nós temos ouvintes de tantas partes do mundo, uh, Europa, América, Ásia, pela África. Uh, não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais e pronto, marcar a vossa presença. Né? para nós mantermos o nosso contato assim de forma mais, mais 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 pessoal e mais mais carinhosa, né, por aí. É, mais uma convidada especial para hoje, eu tenho comigo Indira Fernando, é, que é advogada, ela vai nos auxiliar aqui a perceber essas questões sobre imigração, direito migratório e também alguns outros aspectos como é, direito laboral. É, pronto, vamos aqui girar em torno é, das questões que é, podem auxiliar quem pensa em ir para Portugal, trabalhar em Portugal, obter a residência em Portugal e tudo mais. Então, muito obrigado Indira, seja bem-vinda.
1: Obrigado ao Clube da Mixa por me dar a oportunidade de estar aqui no podcast com vocês para falarmos sobre questões migratórias e auxiliarmos aqueles que estão a pensar em emigrar boa,
0: para Portugal. Boa. Boa, boa, Indira, que agradeço ter aceito o convite e pronto, eu tenho a certeza que vamos auxiliar muita gente, vamos Tentar também conectar as pessoas que não te conhecem ainda às tuas redes para dar sequência a trabalhos excelentes a fazer com, com pronto com as tuas redes com a tua abertura né para apoiar pessoas aí através do teu novo do teu novo formato no Instagram que são as lives um minuto com a doutora né então podemos começar
1: sim claro vamos lá então <risos> Bom, eu sou Indira, Indira Fernando, um, sou uma jovem menina, tenho 33 anos, vivo em Portugal há 7 anos, uh, sou advogada em Portugal e trabalho das várias questões jurídicas à questão migratória. Uh, vim para aqui primeiro para estudar, fiz o meu mestrado aqui, as minhas pós-graduações e o meu doutoramento de ficar em Portugal e trabalhar e hoje trabalho com, uh, como advogada em Portugal, mas bastantes pessoas batem a minha porta, uh, desde angolanos a todos os outros da lusofonia, cabofordianos, uh, brasileiros, uh, à procura de mais informação sobre como e em que contexto emigrar. Por isso, decidi criar no meu Instagram, Indira Fernando, um quadro que é um minuto com a doutora. É um quadro de interação, onde nós ou eu falo com os internautas, pessoas que entram na minha live e que têm direito a fazer uma pergunta relacionada a questões migratórias e a outras questões jurídicas. Trabalho também com direito laboral, trabalho também direito de família menores, penal, civil. Na verdade, todas aquelas dores que são transversais à vida social. E as pessoas têm a oportunidade ali de fazer uma pergunta, eu respondo eh, diretamente naquele momento no, no quadro minuto com a doutora e se sentirem necessidade de mais, então nós fazemos uma consulta.
0: Boa, boa. Obrigada pela apresentação. É, pronto, é, é um prazer aqui poder contar contigo e estar assim né, nesse formato para, para colocar algumas perguntas. É, Indira, a minha primeira pergunta vai ser a seguinte. É, nós sabemos que pronto causa do, 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 dos aspectos eh, que, que mantinham Angola e Portugal ligados, né? eh, algumas pessoas eh, foram capazes de obter nacionalidade portuguesa eh, com uma série de formatos ou com uma série de, de, de quadros, ou, pronto, na falta de um termo melhor, série, uma série de condições. Particulares, né? alguns por serem netos uh, do português, alguns por terem uh, algum tipo de vínculo uhum. familiar e tudo mais. Eu queria que falasse um bocadinho sobre isso. Uh, neste momento, quais são os quadros legais que podem, em que um angolano pode, por exemplo, uh, requerer uma nacionalidade portuguesa? Uh, quais são os, as leis em vigor e pronto? Só, só para nós uh, percebermos inicialmente esse aspecto.
1: Ok. Bom, uh, já é conhecido, a nossa relação com Portugal é quase uma relação de maternidade, sendo certo que nós somos autónomos, somos um Estado democrático e de direito, enquanto Angola, mas as nossas relações, que já vêm há muito tempo, fortificam-se todos os dias. Portanto, uh, é normal que nessa altura do campeonato nós tenhamos angolanos que uh, tenham nacionalidade uh, portuguesa, a nacionalidade portuguesa pode ser requerida pelos angolanos pelo tempo de permanência, que seria angolanos que saem de, de, que saem de Angola e vêm viver para Portugal, e que devem estar em solo português há pelo menos cinco anos, e depois desses cinco anos, com uma residência legal, podem requerer um pedido de nacionalidade por tempo de permanência. É também possível fazer o pedido de nacionalidade para eh, angolanos que nasceram no estado angolano antes de 1975, a altura em que Angola se transformou em país independente. Desta feita, para estas pessoas, elas têm que ter primeiro um registro que diga que nasceram antes de 1975, quando Angola ainda era uma colônia de Portugal, sendo certo que nessa altura Angola fazia parte de Portugal, portanto, era uma extensão do solo português e, nesta altura, a pessoa que nasceu antes de 75 e que quer requerer a sua nacionalidade, deve, deve fazer um pedido a partir do registro que tem, é necessário nós confirmarmos esse registro e a transcrição, atenção, a transcrição desse registro aqui nos registros centrais de Portugal. Porque se Angola antes era uma província de Portugal, quando nós éramos registados em Angola antes de 75, existia a necessidade daquele registro ser transcrito aqui na, 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 na no país, né? na sede do país, que seria Portugal. Uhum. E só é possível assim. Ora, mas também existe a possibilidade de requerer a nacionalidade a partir dos pais, para os, os filhos de, de pessoas que nasceram antes de 75. Também é possível para os netos, a partir dos seus avós, porque muitos de nós somos dessa nova geração, temos 20, 21 anos, temos é, 18 anos, para requerermos esta nacionalidade a partir dos nossos avós, é porque eles já tiveram um tempo de, de vida nessa colônia de Portugal, que era Angola para isso também é fundamental ter a certidão de nascimento do avô, a certidão de nascimento do pai e requerer a transcrição desta certidão em Portugal para poder depois fazer o pedido de nacionalidade.
0: Boa, então nomeaste aqui é, dois, é, essa expressão está correta, quadros legais ou, ou... Ou são, um termo...
1: são, 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 são as tipologias para os pedidos de nacionalidade, para requerer a nacionalidade. Mas eu eu ainda devo dizer que uhum. é possível também requerer a nacionalidade para crianças que nasçam em Portugal e que tenham, por exemplo, o pai e a mãe angolanos em Portugal, mas a viver aqui de forma ilegal. Estas crianças nascem em solo português têm direito à nacionalidade os pais devem requerer a nacionalidade dessa criança, ainda que estejam em situação de legalidade dos dois. Também é possível, por exemplo, e tem acontecido muito, as nossas irmãs vêm ter os bebês aqui em Portugal, e se um dos pais, um dos progenitores, estiverem em solo português de forma legal, também é condição para que esta criança requeira a nacionalidade. Claro que aqui estamos a falar que estes pais devem estar, pelo menos em solo português, há um ano, tanto o pai quanto a mãe, ou o pai ou a mãe, não precisam ser os dois. Aquele que estiver aqui deve estar aqui de forma legal há pelo menos um ano. Quando essa criança nasce, já é possível requerer a nacionalidade para esta criança. Para a criança, não para os pais, para a criança.
0: Ok, boa, boa. Uh, pois, uh, por causa do... Eu, eu, tive, eu, tive, eu tive a oportunidade de conversar sobre um podcast, em uh, um podcast com um agente imobiliário que nos explicou um, as condições pelas quais se podem ter criadas em Portugal, quando, se não se, quando não se é residente e, pronto, esta outra, o que estamos aqui a falar agora, então, vai culminar bem com o que estamos a falar. Então, algumas perguntas que eu tenho são minhas, são no segmento do primeiro podcast e, pronto, estamos aqui a tentar cobrir o máximo de dúvidas. Uh, a questão, da, a questão da, da permanência em solo português, uh, obviamente que a pessoa pode obter um visto né? um visto com, com uma duração estipulada, seja para passeio ou para, para alguma outra condição, é, visto de estudante, visto de doenças e depois tem também uhum. uh, residência. Então, eu queria que um bocadinho sobre esses dois uh, esses dois uh, instrumentos. Uh, quais são as opções dentro dos vistos e depois uh, residência, se uhum. né? pode obter uma residência sem estar em solo português a partir de Angola, se tem que chegar e depois iniciar o processo. Quais são os tipos, os tipos de residência que se podem requerer e, e pronto, os tarâmes? Bom, são duas questões
1: que estão desassociadas, porém que convergem, Ou melhor. Estamos a falar de visto e depois estamos a falar de residência. O visto é o início do processo que irá culminar com uma residência mas nem sempre um visto culmina com uma residência. Se nós estivermos a falar, por exemplo, de um visto de turismo, que é um visto normalmente de 90 dias a 120 dias, este visto nem sempre irá culminar numa obtenção de residência. Então, por exemplo, uma pessoa que pensa em sair da Angola para vir para Portugal passear, como nós muitas vezes já fizemos, essa pessoa vai pedir ao consulado português que lhe seja atribuído um visto de turista. Para o visto de turista não existe uma estrutura de residência. porque Porque a pessoa vem e vai sair do país. Tem aqui um, um, alguma coisa pontual para fazer, veio visitar, veio passear e tem que, terminado o tempo dado pelo consulado, sair do solo português. Há uma outra situação, uma pessoa que requer um visto de estudante. O visto de estudante é mesmo um visto de estudante, não é um visto migratório, apesar de ser um visto que te culmina com uma residência. Por quê? Quando você faz um pedido de visto do ensino superior, e é, é, é fundamental dizer que o visto de estudante pode ser visto de estudante do ensino superior ou visto de estudante do ensino de base. Se for um visto de estudante do ensino superior, a formação normalmente são três anos mas a residência que o Estado português te dará é uma residência de um ano renovado, perdão, renovável de um em um ano até o terceiro ano. Ok? Pode acontecer pode acontecer de eh, fazer um pedido de visto para estudante do ensino de base. Uma criança que entra para o solo português, por exemplo, para fazer o sexto ano, faz o sexto ano, depois de entrar, normalmente, as, essa estrutura de visto de estudante, o próprio consulado estabelece uma relação com os serviços de imigração e fronteiras, chamado SEF em Portugal, para que exista esse link. A criança entra com visto de 350 dias, 320 dias, 120 dias, mas já com uma indicação para ir a um posto consular do CEF para obter a sua residência. Okay? Boa. Uhum. Então, podemos aqui falar também do visto que é para aposentados ou para empreendedores. O Estado português tem o visto D7, que é criado, D2, perdão, que é criado para pessoas que vamos pensar que os nossos pais normalmente são as pessoas que, já, que nós conhecemos com um bocadinho de idade, têm 65 anos, têm uh, já a sua, a sua aposentadoria em Angola, e querem vir viver o tempo de vida que têm em Portugal. Podem vir desde que consigam confirmar no início ao consulado português que têm o equivalente ao salário mínimo português de forma regular, ou seja, todos os meses recebem, por exemplo, 705 euros, que são o, o, o salário mínimo em Portugal e mais o remanescente de 40, 40 euros por dia que vão gerir para se manter aqui. Essas pessoas têm aqui uh, alguns dos, 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 dos critérios que se pede para requerer um visto de aposentadoria. O mesmo que estamos a falar para estas pessoas, poderemos falar para as pessoas que pensam em investir em solo português. Tu tens que ter o equivalente a 705 euros, vezes 12 meses em conta, será aquele investimento que tens de ter para garantir que quando vieres ao, a, a Portugal, consegues te sustentar aqui, ou te sustentar, seria o termo, e depois tens de ter mais o adicional aos 40 euros que é de gestão da tua vida diária em Portugal quando tiveres isso que é um dos requisitos não é o único poderás fazer um pedido para uh, um visto de, 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 de investidor o Estado, o Estado português criou um manancial um de outros vários vistos certo. que é para garantir que as pessoas venham a Portugal com os vistos específicos para que possam também adquirir as residências de forma específica porque todo visto tem uma probabilidade de adquisição de residência, com exceção do visto de turista. Claro que eh, já existem algumas pessoas que tiveram a falta de cuidado de entrar para solo português com visto de turista, entretanto decidiram ficar e depois ficaram em situação de irregularidade, porque quando você recebe um visto de Turista, você tem que sair quando termina o teu visto. Se você não sai, você está em situação de irregularidade. E há pessoas que se mantiveram em solo português e ainda se mantêm em situação de irregularidade para depois fazer uma manifestação de interesse, ou seja, o processo que os outros que estão em Angola, ou que estão na Guiné, ou que estão em Cabo Verde, ou até no Brasil, que pensam em, 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 em sair eh, para imigrar para Portugal, pedem os vistos específicos para as ações que querem no solo português esta pessoa começa dentro do solo português, não sei se me fiz perceber claro,
0: claro, claro.
1: estamos juntos? Claro. <risos> pois, e então acontece às vezes de as pessoas olha, vêm para Portugal com visto de turista, decidem ficar ficam em situação de irregularidade depois é que iniciam a sua manifestação de interesse que é dizer ao estado português, olha eu já estou aqui e tenho condição para ficar, mas aí tens que mostrar ou, ou preencher os requisitos, desde ter uma habitação, ter o um emprego, ter uh, seguro de saúde, são vários os elementos, mas pronto, são os elementos que você precisa de ter para garantir que não irás ficar em solo português, em uma situação de precariedade, o português, o, o Estado português não quer que ninguém esteja aqui assim. Então, se me perguntases ainda o que, é que aconselhas, eu aconselho que as pessoas são os vistos nos seus países de origem específicos para aquilo que querem fazer em solo português. essas imigrações ilegais elas nunca fortificam os laços, na maior parte das vezes colocam as pessoas em situação de fragilidade porque nós sabemos que estás num outro país não conheces ninguém, não sabes como é que as coisas funcionam, funcionam Perdão, tens sempre a situação de opa, ficar sem comer, ficar sem ter assistência médica, ficar sem estudar ficar sem ter onde morar e são encargos que o Estado não quer ter, nem com seus cidadãos, nem com cidadãos de outros estados. Portanto, é sempre normal que as pessoas tenham consciência de que, apesar de ter essa avidez e necessidade de migrar, que seja uma migração legal e que seja uma migração tranquila. Eu espero que eu tenha respondido claro, à claro. tua
0: pergunta. Hum, claro, claro. Não, cobris, cobris todas, as, todas as facetas da minha pergunta. Uh pronto, eu vou fazer uma follow-up com né, daquilo que respondeste, um, uhum. Quais é que são as principais? Tu usaste o termo dores, né? Quais é que são as principais dores <risos> do, do por, Falaste por exemplo a questão do emprego, uh, que obviamente é o que garanto o sustento, né, para quem quem uh, tem interesse em mudar-se para Portugal. Como é que é essa questão? Podemos começar por aí. Como é que é a questão da obtenção de emprego para quem, por exemplo, está a trabalhar em uma residência? Obviamente que se ainda se não tiver a residência e precisa de um emprego para, para fazer parte do processo de obtenção da residência, é possível buscar um emprego mesmo antes da residência? Quais são as condições oferecidas para quem não dispõe de uma residência ainda? Se calhar tem o um visto ainda que lhe levou para lá e está a trabalhar no processo? Bom,
1: é assim, uh, a obtenção da residência vai te garantir o acesso àquilo que tens direito em solo português, ainda que em situação de imigrante, porque é uma situação legal, ok? Então, poderás ter direito a um emprego condigno, a uma habitação condigna, ou a fazer um contrato de habitação, ou até uma, uma aquisição do imóvel de forma condigna, dentro dos, das normas do Estado português, poderás ter também, e aliás, com, com, costuma-se dizer que o, o, os países, eles têm uma visão para o cidadão que entra como persona não grata, persona grata e persona muito grata. Quem é a persona grata? É aquela pessoa que entra... Dentro dos termos legais Quem é a pessoa não grata? Aquela pessoa que entra dentro dos termos ilegais Quem é aquela pessoa muito grata? Aquela pessoa que entra dentro dos termos legais E também faz aplicações de investimento dentro do país Ou seja, consegue criar postos de emprego Consegue criar uh, estabilidade econômica não só para si, mas para os seus aqui dentro mas se tu entras como uma pessoa não grata, ou entras e ficas aqui em situação de legalidade, primeiro é que as dores passam por não conseguires ter um emprego condigno, não conseguires que te remunerem ou que te paguem, que te deem um salário dentro dos termos legais, porque aquele que é a entidade empregadora já sabe que você está aqui numa situação crítica. Não consegues ter uma, uma habitação condigna, por quê? Porque não tens dinheiro para ter uma casa em condições, não tens dinheiro para ter um quarto em condições, tens bastante dificuldade de ter acesso à saúde, claro que aqui é fundamental dizer, e isso é uma parte que me toca de forma especial, porque é, trabalho com direitos humanos e os direitos humanos nos colocam na posição de que todos têm direito e devem ter acesso à habitação, à saúde e à educação, que são situações fundamentais para se manter, mas se tu estás num solo português de forma ilegal, ou qualquer outro país, não precisa de ser em Portugal, tu tens dificuldades em aceder a estes que são os teus direitos. E muitas vezes eles até são cortados. Nós temos muitas pessoas que nos procuram e que, olha, o, o patrão tinha que lhe pagar 705 euros, só lhe pagou 200 euros e mandou-lhe para rua... O patrão manda-lhe trabalhar mais do que 8 horas, que é o, o normal, trabalha seis horas, mas não lhe, não lhe paga os abonos ou as horas extras. São variadíssimas as situações que passam por ser essas dores que eu falo em relação à imigração ilegal. É também fundamental dizer que, eu não sei, eu, eu às vezes, às vezes. As pessoas falam comigo e dizem Mas e depois, às vezes muito realista Mas eu prefiro ser uhum. Porque é o que eu gostaria que as pessoas tivessem comigo Essa conversa se eu tivesse do outro lado claro. Vem-se um sonho de que a imigração é uma beleza Mas a imigração é dura Estamos a deixar as nossas famílias Estamos principalmente, por exemplo, para nós angolanos Que temos o hábito de conviver E viver juntos O tio, o primo te dá um pão Te dá um, um sei lá, um chá Te dá uma cadeira Aqui não é assim Uhum. Na imigração, nós deixamos para trás a nossa família, então já temos a dor da solidão de estarmos sozinhos. Uh, a falta de capacidade monetária, dinheiro, não tem ninguém que te empresta porque todo mundo tá a trabalhar para ter, percebes? O mínimo aqui é fundamental, okay. então não sabes a quem ir pedir. Uh, a frustração de sair da Angola, como técnico superior, e vir aqui trabalhar no, sub, no subemprego, porque o imigrante trabalha sempre, com algumas exceções, o imigrante normalmente tem que fazer aquele trabalho que nunca faria no seu país, o processo de imigração te leva a conviver com uma realidade completamente diferente do que o sonho, nem sempre na imigração você formou-se em direito, como é o meu caso, tenho as minhas formações todas em direito e posso exercer e trabalhar como advogada, a quem formou sem direito e não conseguiu, percebes? Há quem é médico e não consegue trabalhar num hospital. a quem é economista e não consegue trabalhar numa banca ou num banco e está a fazer aquele, aquele trabalho de, de fabril, por exemplo. Não que seja um menos trabalho, não que seja hum, que tenha menos valor, mas tu pensas que vais trabalhar naquilo que te formaste e muitas vezes não trabalhas naquilo que te formaste, percebes? Claro. Tens que te reinventar, a imigração te dá essa visão. Eu, eu, eu acho que o, o acrônimo da imigração tem que ser nos reinventarmos.
0: Boa, boa, boa. Obrigado pela, 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 pela observação. Uh, outra questão, Indira. Uh, sobre a questão da aquisição de imóveis. Uh, quem adquire um imóvel uh, em Portugal, automaticamente está uh, able ou está em posição favorável para obter a residência, residência tem tem que ser um certo valor do imóvel, como é que essa parte funciona?
1: Sim, olha, aqui tem duas situações, nós podemos estar aqui a falar, por exemplo, do visto golden, o visto golden é um visto de investimento supra, onde a pessoa compra um imóvel e está efetivamente elegível para ter uma residência em Portugal, mas são valores altíssimos, estamos a falar de 500 mil euros. É fundamental que se veja. Depois, tem que ver com qual é que é a, a região de Portugal que vais, vais comprar o imóvel. A nova, a nova, a nova, a nova lei de, de, de investimento determina que para os vistos goldens são 500 euros, mas para as áreas que não sejam, por exemplo, ou melhor, são 500 euros para Porto, Lisboa, Porto e, e, e as ilhas, contando que não seja para habitação Ou seja, não vais comprar uma casa Tens que criar um posto de emprego Tem que ser alguma coisa relacionado Com o business, ok? Se estivermos a falar, por exemplo De eh, comprar uma residência No interior de Portugal Estamos aqui a falar, por exemplo De 250 mil euros Para uma residência Que tem que ser nas áreas Do interior de Portugal Desde Évora, Beja. Porto Alegre, uh, Viseu, uh, Coimbra, ok? Para investimento. Esse é um dos pressupostos. Depois disso, há outros vários pressupostos que é fundamental dizer, nós às vezes dizemos sempre assim, numa conversa de bar tudo é prático, tudo pode, tudo acontece, mas na lei nem sempre é assim. Há critérios que a pessoa tem que responder para que consiga se transformar legível para aceder aquele direito. Então, posso comprar uma casa? Pergunta: posso comprar uma casa em Portugal e direi automaticamente ter uma residência? Depende. Depende da casa, depende do lugar onde vais comprar a casa, depende do budget ou do investimento que fizeste para comprar aquela casa, que te tra que tu colocará na situação de elegibilidade para ter uma residência permanente também é fundamental dizer que as residências elas podem ser temporárias ou permanentes dependendo dos requisitos dependendo de como tu fazes a aplicação do teu visto tu podes ter uma residência permanente ou uma residência temporária para aquelas pessoas que estão a fazer investimentos na escala que eu falei de 500 euros é 500 euros <risos> 500 mil euros Ai, Posso.
0: Posso.
1: de investimentos altos e sim a pessoa pode requerer uma residência permanente desde logo, não só a residência permanente, como também um processo que é muitas vezes aquilo que alguns dos imigrantes conseguem, que é o reagrupamento familiar, conseguir manter a sua família, não só para si, mas para os seus
0: pois pois, uh, pois então, então é por aí boa, boa, não, estou aqui a ver uh, eu tenho mais duas perguntas, né? e pronto okay. se calhar pode, 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 pode surgir uma terceira pergunta né? dentro, dentro, dentro das <risos> é. suas respostas mas uh, fala-me um bocadinho sobre uh, a questão da residência e depois uh, nacionalidade. Em todo, qual, qual é, qual é, imagina uma, que uma pessoa tenha, dispõe de uma residência e pronto, vive em Portugal e está tudo ok. Quando é que esta residência se transforma em, um, em uma nacionalidade? Há essa necessidade? Uh, quais são as possibilidades? Eu quero perceber aí, uh, primeiro, se há diferenças nos direitos que a pessoa tem entre... É ser residente e ser português, né? E depois, em uhum. é, é, é condições é que há essa possibilidade de passar para um quadro para outro, de um quadro para outro? Desculpa. Ok. Bom,
1: uh, como falamos há, há, há um bocadinho de tempo, as residências uh, elas podem ser temporárias ou permanentes. Vamos pensar numa pessoa que entrou para o estado português, por exemplo, como estudante e vem como estudar, vem como, como Visto, com pedido de visto de estudante, do ensino, de estudante de licenciatura. A licenciatura em Portugal ela é feita em três anos. Em três anos você tem uma residência a renovar-se. Vai renovar um ano, dois anos, três anos. A lei diz que ao quinto ano de vida efetiva, ou ao quinto ano de residência legal em Portugal, tu podes requerer a tua nacionalidade. Tens três anos... Decides fazer um mestrado Um mestrado só mais aí Dois anos, um ano e meio Estamos a fazer o quê? Quatro anos e meio
0: uhum.
1: Entretanto, tens uh, Que fazer uh, Vamos pensar uh, Cadeiras Ou porque algum interregno no tempo E não aconteceram aquelas formações No tempo que deviam ser Eram para ser três anos, passaram a ser quatro anos A licenciatura Eram para ser dois, dois anos de mestrado Passaram a ser três anos Estamos aqui a fechar cinco anos. É fundamental dizer que para a contagem de tempo do indivíduo que quer requerer nacionalidade por tempo de permanência em solo português, é fundamental dizer assim, você precisa de perceber que não é a partir da tua manifestação de interesse para aquelas pessoas que vêm com visto de turista, que é feita a contagem do tempo. Às vezes você recebe a tua residência em maio de 2020 e tu estás a achar que em maio de 2025 eh, tens 5 anos em solo português, não é? Uhum, uhum. Mas nem sempre essa contagem é feita assim. Depende do de o tempo em que o solo português ou que o Estado português determinou que é o tempo que conta para ti. Por isso, tem, normalmente, eu aconselho aos meus instituentes a que se façam um requerimento ao SEF ao, ao, ao a pedir uma declaração de tempo de contagem. Essa declaração de tempo de contagem vai dizer assim, realmente, a pessoa teve três, quatro, cinco residências e está já em situação de elegibilidade para fazer o pedido de nacionalidade, o tempo de permanência, ou tu estás a contar cinco anos e eles estão a contar três anos ou quatro anos, porque em alguma altura houve um momento ou que tu não eh, renovaste a residência no tempo devido, ou que ficaste irregular, e tem acontecido bastantes vezes, por quê? Porque nos últimos tempos, com o índice alto de imigração para Portugal, o CEF, que é o Serviço de Fronteiras estrangeiro, nem tem sempre conseguido responder à expectativa. Então, muitas pessoas tinham que renovar as suas residências em um mês, vão renovar em três, em quatro, em cinco meses. Durante aquele tempo, você está irregular. O CEF não está -te a contar. O CEF vai te contar quando tu puderes e conseguires fazer a renovação do teu título de residência. Portanto, pode acontecer de você estar a contar cinco anos e eu deve estar a contar três, quatro, cinco anos, uhum. uh, três e meio, por exemplo. Qual é que é a diferença entre ter uma nacionalidade e ter uma residência? Depende. Existem residências permanentes, existem residências temporárias. A residência permanente normalmente te dá quase que todas as categorias daquilo que te daria o, o, a nacionalidade. Claro que com a falta de incidência que aqui não é nacional, há determinadas eh, benesses, determinadas eh, determinados acessos que tu tens enquanto eh, nacional do Estado português que não tens com a residência, desde logo o acesso a viajar para outros países né, fora dos vistos que ninguém, ok tu se tens nacionalidade consegues viajar a todos os países que a nacionalidade portuguesa te dá mas tiver residência nem sempre é assim Uh, conseguir, por exemplo Para quem tem intenção de concorrer No Estado português para uh, Trabalhar no, 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 no Estado português como, como português Não como expatriado, não como imigrante Há várias situações Não tantas assim às vezes, às vezes a gente ilusoriamente Pensa que é mais fácil ter uma nacionalidade É melhor, depende Isso tem muito a ver com como você olha Para as suas estruturas Mas sim eh, ter uma nacionalidade é diferente ter uma residência, mas muitas vezes aquilo que tu consegues com as residências permanentes conseguirás com a nacionalidade, fora o facto de que a nacionalidade te coloca aqui na, na, na estrutura de ser nacional português, tens acesso a absolutamente tudo que o Estado português deixa em, 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 a disponibilidade dos seus nacionais Boa, boa
0: Não, bem visto Uh, Indira, última pergunta né? estamos bem perdidos de acabar <risos> uh, era, é, é, é só pra, é por, porque tu cobriste todos os outros eu queria falar por exemplo sobre aspectos uh, negativos da imigração, mas tu já falaste sobre eles e muito bem uh, eu queria falar também sobre a questão uh, das dificuldades que surgem, Tipo, nem tudo são rosas obviamente, há pessoas que imigram depois ficam numa situação desfavorável ou, ou, ou ficam expostas, mas também já tocaste nesse assunto e acho que é, fiquei satisfeito com, com o que disseste, então por isso é que eu estou a dizer que estamos bem perto de acabar, porque estás a dar respostas bem, bem exaustivas e, e bem elaboradas, eu agradeço muito.
1: Bom amigo, obrigada. É. Então, eu também falo pelos cotovelos, isso, e isso ela é vai bom. querer te chamar a próxima vez. Não, é não, olha,
0: eu, 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 <risos> o, o, o que estás a dizer aqui está a sanar as minhas dúvidas eu tenho plena certeza que vamos, vamos auxiliar muitas pessoas com isso. né? É, Deixa-me deixa saber do seguinte, como é que tu vês, eu ouço inúmeras vezes pessoas a falarem que Portugal, né, obviamente é um, é um país que pertence, pertence à Europa, uh, mesmo na, na, na região Schengen, uh, comunidade europeia e tudo mais, uh, uh, não é das, das maiores economias, então é muito comum, fala-se muito de pessoas de Portugal, portugueses que vão para outros países uh, da Europa, buscar, às vezes assim, empregos com melhor remuneração e melhor condições e tudo mais. É, falamos um bocadinho disto, né? É, se é, um, se é uma coisa que é comum quando os portugueses buscam por outros países dentro da Europa. E depois falamos também como é que os imigrantes veem isso. Se usam, por exemplo, eh, Portugal, eh, usam, né? No, no bom sentido da palavra, se, uhum, se, se, uhum. se usam Portugal como uma, 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 uma fase inicial, uma fase milionária então, para, Exatamente, para depois uhum. né, buscar outras, outros territórios para, 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 para residir Ou então, se pronto quando as pessoas fazem, efetivamente, uh, ficam satisfeitas com, com, com o nível de vida uh, que encontram em Portugal E se é mais comum observar isso em, em pessoas que emigram Ou se uhum. no, no, nos portugueses, uh, uh, os locais, né?
1: certo, olha, é assim meu amigo, eu eh, ao tempo de vida que estou aqui em Portugal mas também pela experiência que tenho, porque já passei por vários cenários de migração costumo dizer que nós somos do lugar onde estamos nós somos todos potenciais imigrantes e em situação de imigração não é uma característica dos países subdesenvolvidos a imigração não é uma característica de quem sou esteja a sofrer no seu país emigrar passa por muitos mas muitos preceitos qualquer um tem a sua justificação para emigrar tal qual os angolanos emigram de Angola para Portugal os portugueses saem daqui para Suíça Luxemburgo França porque estamos todos nós à procura de melhorar as nossas condições e de estarmos nos lugares onde nos sentimos bem. Por isso, eu costumo dizer que nós somos do lugar onde nos sentimos bem. Essa aqui é a verdade. Existe, sim, uma grande, uh, grande estrutura de imigração de portugueses para outras paragens da Europa e do mundo. Uh, por quê? por muitos fatores, desde logo Portugal é um país muito envelhecido, então é um país que já está consolidado nas suas bases, muitas das coisas que nós viemos para aqui procurar, eu falo nós, quando eu falo nós vou falar de alguns países em situação de desenvolvimento emergentes, eles já têm, mas não é só isso que as populações querem, as pessoas querem mais, Portugal é um país ambicioso, para nós, por quê? Porque nós aqui viemos à procura de melhores condições de vida, políticas públicas, de educação, melhor educação, melhor saúde, melhor habitação. Mas chegamos aqui e vemos que temos efetivamente isso, mas há lugares onde podemos ter mais. Então, queremos sair daqui de Portugal e ir para outras paragens. Os portugueses, nascidos em solo português, olham para as suas realidades e ambicionam mais. Então, também vão para outras paragens. Portugal é um país tranquilo, a nível de segurança. Portugal é um país eh, com uma economia estável, é um país com uma economia estável, mas é um país empobrecido sob o ponto de vista de recursos, de recursos naturais. Não tem grandes recursos naturais. Por isso, também depende de muita mão de obra eh, que está de portugueses fora eh, de Portugal e também do investimento que a União Europeia faz. Então, esse investimento nem sempre consegue cobrir as necessidades de todo todo cidadão português, percebe? Então, é normal que alguns portugueses com mais ambição ou com mais necessidade ou até que queiram experienciar coisas novas, se permitam imigrar. Do mesmo jeito que nós em Angola, apesar de termos recursos como temos, entendemos que, pá, quero conhecer um lugar melhor, quero viver melhor com a minha família, quero ter melhor acesso à saúde, à educação e a outros elementos fundamentais para a minha vida, então... Decido imigrar. A visão que se tem em torno disso é pensar sobre vários pontos de vista. O primeiro é que cada um de nós sabe por que razão imigra e é fundamental que nós tenhamos consciência do que é que te leva a imigrar. É preciso você ter um foco na imigração para não te perderes, mas também é preciso dizer que é fundamental ter um planejamento migratório saber para onde é que eu estou a ir? Estou a sair da Angola, estou a ir para Portugal, mas qual é Portugal que eu estou a ir? Um Portugal que tem um nível de empregabilidade baixa, um Portugal que tem falta de acesso à habitação, um Portugal onde também é uma dificuldade da saúde pública, um Portugal onde nem sempre é fácil viver porque não temos capacidades monetárias, porque muitas vezes, é, como é que eu falo, a necessidade de imigrar é tão alta que nós não olhamos para as desvantagens da imigração, porque a imigração tem desvantagens. A imigração em Portugal também tem as suas desvantagens. Claro que é para o quem está hoje em Angola ou no Brasil ou em Cabo Verde ou em Santo Mé, países que estão que são da lusofonia, que são os nossos primos mais próximos e que são a maior ou maior êxito de imigração para Portugal, estão em situação de, de sofrimento tal que acham que pá, qualquer coisa em Portugal é melhor do que em Angola. Talvez seja talvez não seja. Há pessoas com as quais lido e falo, nestes países que enumerei, que não abrem mão de estar em Angola, de viver em Angola, porque sentem-se bem em Angola. Como há portugueses aqui que também não abrem mão de viver neste Portugal, com todas as dificuldades que têm, para ir para Luxemburgo, para ir para Suíça, para ir para França, porque sobre a estrutura da imigração, passa a resiliência. Passa uh, a disponibilidade para outros cenários, fora aquele que é o sonho bonito, lindo e maravilhoso de imigrar, encontrar uma casa, encontrar o um emprego e ter estabilidade para estar e viver.
0: Uhum.
1: Claro que há outros cenários, mas ainda assim é fortificável a perspectiva de que imigrar faz parte de procurar o melhor para ti. Se é uma situação que tu queres, e invista nessa imigração, faça planejamento migratório, faça, planejamento, faça consultoria migratória, procura saber mais sobre o país para onde queres ir, reavalie as tuas condições e saiba que é sempre bom voltar para o teu lugar e é sempre bom procurar novos lugares. Nós somos do mundo.
0: Boa, boa. Não, concordo plenamente. Indira, eu estou muito, muito satisfeito com as respostas que obtive. E ainda bem que pronto, fizemos acontecer, ainda bem que tiveste disponibilidade para uh, nos uh, fazer esse investimento de tempo aqui com o Clube da Micha. eu agradeço muito. Eu não tenho mais perguntas, eu quero saber se tu tens, uh, queres tocar algum aspecto que pronto, eu, eu, eu possa não ter tocado e também saber como é que te encontramos, uh, saber como é que, quais são os melhores canais para falar contigo e, e, e em que é que tu podes ajudar as pessoas.
1: Ok. Bom, eu primeiro quero agradecer e quero, quero, pedir, pronto, quero pedir desculpa porque não, não pude, em tempo integral, conseguir responder aquilo que era o nosso anseio, mas ainda bem que fizemos acontecer, como tu disseste, eu... Uh... Sou cidadã do mundo e é uma frase que eu uso para a minha vida, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. Nós ah. temos que nos colocar à disposição do outro. O processo de imigração é um processo difícil, é um processo que tem as suas belezas, mas também tem as suas dores. Não é impossível, mas é preciso ter resiliência é preciso fazer um planejamento migratório eu vou voltar a bater nessa tecla eu sei que muitas pessoas não têm capacidade monetária de fazer um planejamento e depois é, sair para ir para o país mas então se não é possível isso tentem nós estamos a um clique de tudo entrem na internet procurem o máximo de forma exaustiva de informação do lugar para onde vocês querem ir tenham sempre em atenção que é fundamental fazer um pedido de visto legal, queiram e estejam na imigração de forma legal e regular, é a melhor maneira que você tem de amenizar o impacto que pode ser violento da imigração. Por outro lado, eu trabalho como advogada, mas eu costumo dizer que o trabalho do advogado não é só arrecadar dinheiro, não é só receber dinheiro de consultas ou de trabalhos que faz, é também ter um papel social que é, de, desde logo, Uh, abraçar e estimular as pessoas a terem um pensamento preventivo em ações que lhes levarão a uma vida tranquila e legal então este também é o meu papel eu estou no Instagram uh, que é Indira Fernando estou uh, ali com um minuto com a doutora todas as quintas-feiras uh, normalmente é às 14 horas de Portugal e às 15 horas de Angola por enquanto quando muda eu também normalmente costumo mudar e a informação eu deixo num post no Instagram uh, é um minuto uma, uma pergunta e uma resposta para quem tem dúvida quem quiser mais podemos marcar uma consulta mas acima de tudo eu estou ali porque eu acho que eu tenho um papel e o meu papel é servir também a quem me procura e que nem sempre tem capacidade de, de pagar os meus honorários e não é só sobre dinheiro é também sobre amor e respeito pelos outros e eu espero sinceramente que eu possa ou tenha conseguido auxiliar o máximo aqueles que tenham é, dúvidas relacionadas com essas questões ou com outras todas. Então, muito obrigada, meu amigo. Eu espero, sinceramente, que a gente se possa encontrar em outros cenários, que eu seja convidada, claro, para falar de outros assuntos, que eu não sou só imigração. <risos> e, e muito, muito obrigada. Não se esqueçam, Indira Fernando, no Instagram.
0: Boa, perfeito. Uh, Indira, nós também, pronto, né? Queremos... queremos uh apresentar a nossa disponibilidade, se achas que nós podemos auxiliar com alguma coisa, por favor não hesita, seja, seja um repouso, seja uma campanha, algum projeto que queres fazer, se, se achas que o Clube da Micha te pode auxiliar, te pode ser útil de alguma forma, então nós ficamos, teremos todo o prazer eh, em, em, em colaborar. Né? E pronto, estamos aqui, como disse, estamos aqui para isso, estamos aqui para servir e, e trocar essas energias. Né? Boa. Uh, pessoal, uh, obrigado por ficarem conosco até agora uh, Não temos mais uh, Não se esqueçam de seguir as nossas redes Seguir uh, o nosso canal no YouTube Com os nossos episódios em vídeo uh, E obviamente nos serviços de audio streaming angolano Que são da Unitel e o Musical Então, uh, fiquem bem Obrigado pelo vosso tempo Indira
1: Boa amigo, eu estou aqui desse lado Obrigada mais uma vez, um beijão, se cuidem, estou assim com inveja porque quero e gostava de estar em Angola, mas já já eu volto. Um beijinho, muito obrigada amiga.